0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Rok Borys. Ja jestem, rok ze mną jest Borys,
1: ta -da. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
0: Dzisiaj będziemy, mamy, mamy rzeczy do omówienia, oczywiście chciałbym poinformować na wstępie, że jest potwornie gorąco, chyba dzisiaj mamy rekord studia, rekord, prawda?
1: Rekord, nie, niechlubny rekord temperatury i nie jest to w ogóle związane z tematami, które będziemy... E, poruszać, gdyż tematy... Ale nie, tematy też są gorące. Tak jest, ale... Jak twoja powiedzieć... kawa, którą, nie, którą tutaj reklamujesz za darmo. Czy za darmo reklamowanie to jest reklamowanie, czy to jest jak to chyba, nie, to, to chyba nie
0: jest. To właściwie to jest taka trochę antyreklama, bo kupiłem sobie kawę, to jest ta... Jak się nazywa ta stacja? BP chyba, nie? Tak, na stacji BP jest walk i mi nalali pół kawy, reszta to jest pianka. A to ten, nie że...
1: jest tam, że tam automat jest taki i że sam sobie nalewasz? Nie, nie,
0: nie to nie. Jakby był sam, to bym wycebul nie, tam, wycebulowałbym do tam, ostatniej kropli
1: obsługując obsługujący powiedział, panie Remigiusz, ja panu zrobię kawę.
0: Nie, 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 to mają po swojej stronie. A. Najwyraźniej ludzie psuli. Ale to jest, a propos wysokiej temperatury, to mogę powiedzieć, że jutro nadchodzi załamanie pogody. Już Mam, dzisiaj w nocy. Tak, dzisiaj w nocy. I dlatego być może będzie dzisiaj krócej, bo Borys musi szybko na rowerku uciekać przed burzą. <śmiech> to
1: prawda, <śmiech> to prawda, to prawda. Ale proszę państwa, jak już jutro, czyli w poniedziałek, 2 września, właściwie to dzisiaj, bo wy to pewnie słuchacie dzisiaj, 2 września 4,6 miliona... Uczniów z blisko 24 tysięcy szkół rozpocznie zajęcia.
0: Niebywałe, pewnie wszyscy są podekscytowani idąc, Mam nadzieję, że wielu uczniów teraz słucha nas na słuchawkach i idą z do szkoły. Dokładnie.
1: W, co ciekawe, w szkołach podstawowych będzie uczyć się 3 miliony uczniów, mhm. a w szkołach ponadpodstawowych, czyli liceach, technikach i tak dalej, półtora miliona uczniów. I... Czyli to, to, to dużo nawet powiedziałbym, że. Ale to chyba. A wiesz co? Bo, ale bo, to jest, bo jest taki. Ja się myk. Nie
0: zastanawiałem. No dobra, to opowiadaj. Jak jest? bo się Ponieważ.
1: Stara. Z dniem dzisiejszym, czyli 1 września 2019, 2019 mhm. Ministerstwo Edukacji zlikwidowało gimnazję oficjalnie. A to stąd, to stąd się takie. Tak jest informacja. Chociaż w tym dokumencie z, ze strony ministerstwa jest informacja, że przewiduje się całkowitą likwidację gimnazjów. Może być tak, że na przykład system zapomniał o jakimś gimnazjum gdzieś na końcu Polski. I oni no ma jeszcze, ty... jeszcze nie dodała. No ja właśnie nie rozumiem, co to znaczy przewiduje. E, przewiduje koniec. Ale... Ale... Bo nad tym się nie mm -hmm. zastanowiłem teraz, jak patrzę na te statystyki. A, i jest... jeszcze, jedna, a? jeszcze jedna rzecz. Szkoła zawodowa przestaje istnieć i zamienia się w szkołę branżową pierwszego stopnia.
0: To ładniej brzmi nawet. Ale teraz będą mu Branża, że... branżunia. Nie, branżówka. <grym> będę kończył zawodówkę, teraz chociaż branżówkę. Mm -hmm. e, bo 3 miliony, powiedziałeś, trzy miliony uczniów do podstawówek, tak? Półtora mm -hmm. miliona do szkół takich wyższych, średnich, tak? Mm -hmm. To co się stało, że jest tak o połowę mniej
1: ludzi. Ale wiesz, tych. bo po pierwsze masz 8 lat, a tutaj 4. Aha,
0: to dlatego no, rozumiem. Czyli mniej jest klarowne. Tak. Może wiesz, to. No to też... nawet.
1: Przepraszam Państwa, ja mam czasami przebłyski inteligencji. Ale pytanie. Ja cię obronię? Obronię cię przed samym a. sobą cię obronię, ponieważ. to się nie nie uda. W różnym roczniku może być różna populacja dzieciaczków mhm. i może być tak, że wiesz, że będzie wyższy albo niż de demograficzny. Ja mhm. jestem ze słynnego wyżu roczników 80. 83, mhm. Nas było dużo, bezrobocie. Dużo zagwarantowaliśmy w Polsce jak pokończyliśmy studia i, i, ten, i, i szkoły średnie. Ale jak się ty, ty już czujesz z tym, że to ten dostarczyciel memów jakim są gimbusi. edukacji. <laughs> Jakie są gimbusi i, i jakby cała ta kultura, otoczka, która się z tym związana przestaje istnieć. Nagle z dnia na dzień. Co się stanie z tymi biednymi memami? Za 10 lat nikt ich nie zrozumie. No, no wiesz co, ja mam takie to jest, dużo
0: mam przemyśleń związanych z tym, kiedy były gimnazja, to, to myślałem sobie, że to najgłupszy jest moment, jaki może być w życiu młodego człowieka, żeby się rozstawać ze znajomym środowiskiem i trafiać do nowego. Bo to są takie takie, to, to nie jest dobry wiek, żeby trafiać w nowe środowisko, bo dużo łatwiej się zagubić w tym wieku. Jeżeli masz taki, masz taki okres w życiu, że, że nie możesz się odnaleźć nawet w miejscu, które ci jest znajome, no to cię w tym czasie, jak pakują do zupełnie innego środowiska, to jeszcze skutek może być gorszy, ale wydaje mi się, że jakoś się ludzie do tego przystosują i ten system funkcjonował tak czy inaczej, lepiej albo gorzej.
1: Tak, ale też kontrargumentem do tego było to, że w szkole podstawowej jakby różnica między pierwszy, pie, pierwszą klasą a ósmą to, to jest tak ogromna, że ci ludzie jakby, no nie ma to sensu, żeby ich trzymać razem w jednym... W jednym to prawda, budynku. ja opowiem
0: no. jakąś historię. Kiedyś jak, jak poszedłem do pierwszej klasy podstawówcy, to mnie gonił facet z ósmej klasy, nie? W ramach jakichś wygłupów, nie? Bo zrobiłem coś, co, czego nie powinienem zrobić. Właściwie, co zrobiłeś? To wlazłem na drzewo, nie? Jakiś, jakiś ósmoklasista począł się odpowiedzialny za mój ewentualny upadek i chciał mnie okszanić, więc zacząłem przed nim uciekać. Uciekałem na tyle sprawnie, że się biedak przewrócił i sobie krzywdę zrobił. Ale oczywiście byłem przerażony, pobiegłem do pani i powiedziałem, że jakiś pan mnie goni na boisku, bo taka różnica jest w wieku między, między pierwszoklasistą a ośmioklasistą.
1: A ja też byłem ciekawostkę. Nigdy nie chodziłem do ośmioklasowej szkoły. Znaczy, bo ja chodziłem do takiej małej szkoły, bardzo małej Aha. i było nas w klasie pięć osób. Co ty mówisz? Od, I to była klasa, to była szkoła, która miała klasy od 1 do 6 tylko mhm. jak szedłeś do siódmej klasy do klasy, to szedłeś do innej szkoły. I co ciekawe, tam były lekcje łączone. Na przykład my byliśmy drugą klasą podstawówki mieliśmy łączone z pierwszą klasą, bo tam też było tam pięć czy sześć osób, nie? To musi być bardzo ciekawy system edukacyjny. Jest. To, to jest ten sam cały czas jakby co twój, więc Jezu tylko, no, wiesz, no to ja pochodzę z bardzo małej miejscowości mhm, i po prostu nie było tam dzieci, a była szkoła, no to lepiej, żeby dzieci miały bliżej do szkoły niż, bo wiesz, zupełnie inaczej wygląda edukacja, jeżeli nauczyciel uczy klasę pięciosobową sześcią. Mhm. No raczej. Chociaż ja pamiętam, że no, było to dość luźne, jak teraz tak z, z, przypominam sobie pewnego nauczyciela, który prawie zawsze był pijany na lekcji. <grym> teraz to brzmi jak straszna patologia, ale ja naprawdę, wydawało mi się, że to jest coś takiego normalnego. Znaczy my podchodziliśmy do tego, wiedzieliśmy, że on tam jakbyś trochę słabiej się czuje, że tak powiem. I nikt nie miał pretensji do tego, jakby... Nie no oczywiście, P bo, bo pa się... pamiętam, że mówił, po prostu weźcie sobie tam wiertarki i, i, i na zp tach czy tam. <laughs> I róbcie młotki tam coś, Bo, bo ka
0: każdy żyje w jakimś świecie i mu się wydaje, że ten świat jest dokładnie taki, jaki powinien być. Dlatego niektórzy ludzie tak co wspominają komunizm dobrze, nie? Bo w zasadzie wszystko było w porządku przecież, nie?
1: No, to, to, jest, to jest ciekawe. No, ale potem poszedłem już do, do szkoły, która miała 8, 8 klas. Ale bo tylko 2 lata szoku, tam byłem. byłem. Byłem w szoku. 20, chyba 6 osób w klasie. Nie mogłem się odnaleźć.
0: Ale rozumiem, że to nie jest jeszcze koniec twojej historii edukacyjnej. Bo... Nie,
1: znaczy wiesz co... Yy, ja, ja teraz się zastanawiam, a propos patrząc na, na, ten, na dużą liczbę osób w klasie, jak to będzie wyglądało, bo w, w, klasy pierwsze szkół ponadpodstawowych ze względu na reformę będą zmagały się z czymś takim jak podwójny rocznik. Czyli będzie dwa razy więcej, no prawie, bo do, do, pójdzie 705, ja tutaj czytam, mam statystyki, 705 tysięcy uczniów, Czyli blisko 370 tysięcy uczniów więcej niż w zeszłym roku. No to jest do chyba... Do ponad klas gimna... Po pokot, pokot, pokot reformy edukacji. Tak, tak, tak. I to jakby zastanawiam się, czy szkoły są przygotowane. Jak, jak... Zresztą to też mówię, do was możecie napisać w komentarzach, jeżeli jesteście w pierwszej klasie szkoły ponadpodstawowej. Podstawowej. Mhm. Jak, jak to wygląda? Ja chodziłem do bardzo dużej szkoły. Chodziłem do liceum, do zespołu szkół samochodowo-budowlanych w Częstochowie, na Augustynie. Czyli jak
0: to, to, była taka specyfika, że chodziło o samochody budowlane,
1: czy chodziło, o. Zespół że... szkół samochodowo-budowlanych. Tam było technikum budowlane i technikum samochodowe. A, myślałem, że miałeś takie specyficzne zajęcia. Nie, ja bardzo... chodziłem do liceum informatycznego. Więc w ogóle nie miałem... Historia się nie trzymała, kąpę No to była duża szkoła, jakby A -a. każdy mógł sobie tam wybrać, co, co chciał. I my i, i, i to była i naprawdę, to było ogromny, ogromny, ogromna nie, nie pamiętam, ile tam osób pewnie się uczy, teraz pewnie dużo więcej, bo mhm. jest podwójny rocznik. Ale, co ciekawe, my chodziliśmy w takim trybie dwuzmianowym, co było dla mnie takim dziwacznym zwyczajem, nie? Patrząc na innych znajomych z liceów, mhm. no to to, że ja na przykład na 15 szedłem do szkoły, no to tak było... No wiesz, Częstochowa, no, nie? Wracałeś po nocy, to... Mogliście przechrzecić. Dokładnie. Nie była to najlepsza dzielnica w Częstochowie, więc, e, więc po prostu... E, no, ja jestem ciekawy, jak, jak to wyjdzie, nie? Znaczy mamy cały czas gdzieś w tle tą historię ze strajkiem nauczycieli. Nie będziemy jakby tego tutaj y, poruszać teraz, ale zobaczymy, czy, czy ta reforma jest, jest możliwa do realizacji bez szkód jakichś specjalnych. Na uczniach przede
0: wszystkim. Znaczy, tego się nie da ocenić tak naprawdę, bo to pewnie trzeba by badać po wielu latach i jakieś takie efekty, które teraz zupełnie z tej perspektywy są niedostrzegalne. Ja nie jest tak, żebym się fundamentalnie nie zgadzał z tą reformą i uważał, że ona od początku do końca jest zła, bo to, to też jakby wymaga większej wiedzy niż posiadam. Natomiast mam, jestem święcie przekonany, że tempo przeprowadzenia tej reformy chyba było największym przeciwnikiem samej reformy. Już wszystkie pozostałe rzeczy nie są do końca istotne. Natomiast nie wydaje mi się, że nawet jeżeli ministerstwo było gotowe na te zmiany, to, to szkoły nie są w stanie tego ogarnąć. Przede wszystkim jest, dużym problemem jest e, kwestia nauczycieli, których niestety nie przybywa, zważywszy na to, że zarobki, niezależnie od tego, czy, czy powinny być uznawane przez nas za dobre, czy za złe, dla nauczycieli w wielu przypadkach są niewystarczające i nauczycieli no, raczej wielu nie ma. E, więc są raczej braki niż... niż e, na, nadwyżki, no a w związku z tym, że jest więcej uczniów, no to problem się jakby pomnaża. Więc ty, tyle mogę powiedzieć, a być może pogadamy sobie kiedyś tam o, o, tym, o tym strajku, chociaż ten temat był gorący przed wakacjami.
1: Tak, teraz, już jest teraz miał... no strajk się skończył, został zawieszony, więc, więc przestał być gorący, no ludzi nie ekscytuje. Ja powiem szczerze, że, że rozumiem nauczycieli, czy znaczy, to jest ciężki zawód, i niewdzięczny zawód, jeszcze mało płatny, do tego z bardzo dużą odpowiedzialnością. Oczywiście, jeżeli, jak byłem w takim wieku szkolnym, no to nie darzyłem jakimś specjalną sympatią nauczycieli. I to rozumiem. Teraz jakby z perspektywy czasu wiem, że to raczej ja byłem problemem, a nie oni. Nie, ja mam... Mało jest takich sytuacji, że, że rzeczywiście miałem jakiegoś strasznego, okropnego nauczyciela. Raczej te problemy wynikały z tego, że no, nie przykładałem się chyba tak dobrze do nauki.
0: Ale szczęście pozwolę rozwinąć tą historię. Pozwolę sobie też na swoją własną. Ja bardzo lubiłem szkołę. Zawsze. Pewnie dlatego, że mój tato mi urządzał tak dzień poza szkołą, że dla mnie to była ucieczka i taki, taka okazja, żeby sobie trochę odpocząć i pobawić się ze znajomymi, i oddychać pełną piersią. Jednak szkoła była takim wypoczynkiem i zawsze na 1 września czekałem bardzo mocno. W przeciwieństwie do mojego syna, który uważa, że 1 września to jest najgorsza tragedia, jaka w życiu młodego człowieka się przydarza. No
1: tak, ale to było tam, wiesz, w, w, w 39. nie? <laughs>
0: Nie, no już, już. oczywiście pewnie tyle atrakcji dla młodego człowieka nie było, kiedy ja byłem młody, co dzisiaj, ale no coś tam można było robić ciekawszego niż, niż uczyć się. ale ja muszę przyznać, że chyba miałem szczęście do nauczycieli. Być może dlatego, że ja byłem też od początku do końca taki poprawny dosyć. Nigdy nie byłem wybitnym uczniem, ale byłem wystarczająco dobrym, żeby to nie stanowiło problemu dla nauczycieli. A miałem kilku takich, których, których do dzisiaj szanuję i jakbym miał mówić o podstawówce to muszę przyznać, pewnie wielu nauczycieli powinien wymienić, ale miałem nauczyciela od polskiego, pana Kowalczyka, który, z Bolesławca. Z Bolesławca, który bardzo, bardzo był inspirujący. To znaczy, pod jego wpływem jakby było dużo, dużo różnych powodów, dla których czytałem sporo książek później, ale on był jednym z nich. Nie? Mimo, że wcale jakoś żeśmy nie mieli jakiegoś takiego dobrego, do, dobrych relacji na lekcjach, to, to bardzo dobrze wspominam. I miałem jeszcze panią od, od fizyki, bardzo, bardzo fajną, która też mnie trochę inspirowała do tego, żeby się tej fizyki uczyć bardziej. I, i trochę tak jakby też nie chcę opowiadać o, o relacjach mojego syna yy, i opowieściach na temat nauczycieli.
1: Ja bym posłuchał. Z, wiesz co, z, z,
0: jest, jest tak, że, że zdarza się kilka takich bardzo pozytywnych, nie? Mhm. Że, 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 że są nauczyciele, którzy robią na nim dobre wrażenie, ale są też tacy, że jak, oczywiście z perspektywy dziecka to należy to podzielić na kilka części tą historię, ale są kilka takich, jest, 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 jest przynajmniej jedna taka nauczycielka, która mnie zatrważa, jak słyszę historię na jej temat, nie? ale wiem, że to za bardzo nie ma wyboru, no bo, no bo z, z, z grono nauczycielskie jest wątłe i małe. No, ale, ale ja lubiłem szkołę, ta dzisiejsza młodzież pewnie niespecjalnie.
1: Ale wiesz co, ja myślę, że to nie, 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 nie ma znaczenia, czy to dzisiejsza, czy wcześniejsza, bo ja nie znosiłem szkoły. Szczerze, Nawet takie nie, nie, nie osób. A nie, nie, nie wydaje ci się, że dużo <śmiech> zależy
0: od tego, od tego e, jakich ludzi masz, jakie otoczenie? Bo to dla mnie, dla mnie, wiesz, oczywiście, że nauka, ale nauka była tylko dodatkiem do tego, że można się spotkać ze znajomymi, posiedzieć tam. Ale wiesz co,
1: ja na przykład porównując to do studiów, gdzie miałem super ekipę z ludźmi, z którymi dalej się trzymam, hmm. bo też nie lubiłem studiów, no jakby nie... Ja nie mam problemów przed nauką. Znaczy, nie mam, nie mam problemów z nauką. Tylko, że zawsze miałem takie poczucie, że ten system jest po prostu... No trochę mi nie pasuje. Z drugiej strony jesteś zmuszany do wielu rzeczy, więc hmm. ten organizm naturalnie się broni. Tak, tak, tak. jest przymusem. Zgadzam się. I okej, rozumiem. No ja miałem, wiesz, ja miałem, zresztą ja miałem bardzo taki ciężki... Y... Charakter? tak. <laughs> <laughs> Państwo
0: nawet nie wiedzą, z czym ja się już zmagać.
1: <laughs> ja wiem, ba bardzo, bardzo byłem takim niegrzecznym. W szczególności okres taki no, liceum. Zresztą nie zdałem w drugiej klasie, mm -hmm. gdyż byłem bardzo nie... niegrzeczny. niegrzeczny. <laughs> tak, no, no, to było dla mnie ciężkie. I jak teraz y, zaczyna się rok szkolny, to mi się zawsze, zawsze przypomina w sumie te, te złe rzeczy. Ale i nie wspominam tego. Znaczy, to szkoła, nieważne, jaki etap nie jest obecna u mnie w codziennym życiu, bardzo rzadko to wspominam. Bardzo mało ludzi, pamiętam niestety. Z... Teraz sobie przypominam na przykład jakieś zdjęcia grupowe i, I nie pamiętam, jak się nazywali. Pa... W ogóle nie pamiętam niektórych, wiesz, jakby to jest okropne. A ja czasami zrób. Tak, S mówisz, Mariola. Pamiętam te włosy.
0: Mariola dzisiaj waży więcej niż ja, więc mam silne poczucie satysfakcji. No, pozmieniali się ludzie. Niektórzy na korzyść, niektórzy na, na niekorzyść
1: Ja nie byłem nigdy na spotkaniu żadnym e, takim szkolnym. Ja
0: ze szkoły średniej byłem i uwielbiam. A może jest... mnie nikt mnie nie zaprasza. No ja, <śmiech> nie dziwię się <śmiech> trochę. Podejrzewam, że moja podstawówka, to była szkoła numer 10, właściwie do dwóch szkół chodziłem, bo dosyć często zmieniałem ze względu na, na treningi tenisa, ale chyba najdłużej chodziłem do szkoły podstawowej numer 10 i to jest taka duża szkoła bolsowiecka podejrzewa. Że... Zaraz,
1: zaraz, zaraz, przerwę ci teraz. Hmm. Dlaczego musiałeś zmieniać szkoły ze względu na treningi tenisowe?
0: Bo godziny mi bardziej pasowały. Kiedy, kiedy pierwszy raz zmieniłem. Najpierw zmieniłem klasy. Klasy zmieniłem, żeby kończyć, żeby, żeby najpóźniej kończyć lekcje tam o 13 ileś? I dzięki temu mogłem już o 15 być na treningu, po zjedzonym obiedzie. Natomiast potem zmieniłem szkołę, ponieważ na terenie tej szkoły numer 10 była na tyle duża sala gimnastyczna, że o 6:00 rano mogliśmy chodzić na treningi, grać tam w tenisa. Więc od 6:00 do 8:00 chodziłem na treningi, potem o 8:00 szedłem do szkoły. Normalnie, normalnie na lekcje i potem po, po, po szkole szedłem znowu na trening. Ale muszę przyznać, że miałem bardzo ciężkie przeżycie, bo o ile nie przeszkadzało mi zmienianie tych klas, jak teraz oglądam filmy o, o dzieciakach, którzy strasznie protestują, że, że im się zmienia szkoły, to dla mnie to była zawsze ciekawostka i okazja do poznania nowych ludzi. Mimo, że nie byłem jakiś specjalnie towarzyski, to zawsze patrzyłem na to z dużą przyjemnością i też nie było tak, żebym się rozstawał z ludźmi z jakąś radością. Zawsze lubiłem ludzi, jakoś się odnajdywałem w tych środowiskach. Natomiast byłem ciekaw, ale miałem jedną taką dosyć dramatyczną sytuację i sa, s, samego mnie to zaskoczyło. W szóstej klasie musiałem zmienić tą szkołę i przez pierwszy tydzień chodziłem do klasy, która miała była oznaczona literką A i poznałem tam ludzi, to jest, zawsze to wejście jest takie problematyczne trochę, ale, ale poznałem, dogadywałem się, tam się zakompulowałem z parą osobami i po tym tygodniu wezwała mnie do siebie pani dyrektor i powiedziała, że jednak muszę zmienić klasę, bo tam za dużo osób wyszło w tej, w której się już zaprzyjaźniłem i wiesz, i trafiłem do totalnie innych ludzi tydzień po rozpoczęciu. No ja ci, I, y I poryczałem się przy tej pani dyrektor wtedy strasznie, ooo... bo, ale wiesz, nawet nie wiedziałem, że to wzbudza we mnie takie silne emocje, ale na ja ci, Tak z
1: doświadczenia, moi rodzice są nauczycielami, więc wiem, że po prostu że klasyfikuje się tak klasy, kiedyś tak przynajmniej było, że ta A to była najlepsza, jak ktoś był <grym> trochę tego <grym> <grym> Żartuję o, oczywiście, no. żartuję. A wiesz, co jest ciekawe jeszcze? Bo ja poczytałem sobie trochę takich informacji związanych z tym rokiem szkolnym, który teraz się rozpoczął mhm. na stronie Ministerstwa Edukacji. I ciekawe jest to, że zaplanowane jest stworzenie bodajże w tym roku szkolnym 800 e-zasobów do kształcenia zawodowego. I to jest ciekawe, bo jest bardzo dużo w ogóle e-podręczników, mm -hmm. które uczeń może mieć za darmo. I jak sobie przypomnę początek roku, z czym mi się kojarzy, to właśnie z tym, że chodziłem do antykwariatów i szukałem sobie książek do nauki. Im taniej, tym lepiej. Bo jednak miałem swój, dostawałem od rodziców budżet mhm. na książki, na podręczniki. No i im taniej je kupiłem, tym więcej dla mnie zostawało. zostawało więc to było dla mnie bardzo ważne, żeby przykombinować jak najwięcej, bo to jednak srogi budżet. A jak już byłem w liceum, to już miałem na co wydawać pieniądze.
0: To jest ciekawe. Ja nie pamiętam, żeby książki w szkole, kiedy ja byłem młody, stanowiły jakikolwiek problem. To znaczy były łatwo dostępne i, i, i przynajmniej z perspektywy dziecka nie wydawały się jakieś super drogie. To znaczy, wiesz, bo też być może ja się nie angażowałem w te kwestie ekonomiczne naszego gospodarstwa domowego, mając tam parę albo parę naście lat, ale nie, nie było nigdy takich rozmów, że książki są za drogie. W ogóle to nie ale był temat. Yy, to no.
1: rodzice zajmowali, nawet jak byłeś tam w liceum, czy w technikum byłeś? Nie, w no w, technikum, w technikum, technikum już sam dbałem o książki,
0: mhm. to, 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 to fakt. Ale też nie pamiętam, żeby były jakieś super drogie te książki.
1: No, Wtedy przynajmniej. Mi się wydaje, że dopiero te roczniki po nas, w szczególności kiedy rozpoczęła się reforma tych roczników, od 86 w czyli gimnazja i tak dalej, rynek zalały takie dość drogie te podręczniki. Mnie to trochę minęło, więc, więc nie wiem do końca. Ale my, rzeczywiście, ja miałem zawsze stare książki, nie było tak chyba tylko do niemieckiego, którego nic nie umiem, budyń bez uchem to jest jedyna rzecz, która potrafię, potrafię powiedzieć po niemiecku. I to jest taka anegdota, że kiedyś mój kolega, który miał podobną wiedzę jak ja, został zapytany przez panią germanistkę o coś po niemiecku i odpowiedział budyń bez uchy". Do tej pory nie wiem, co to znaczy, ale to jest jedyna rzecz, która potrafię, którą potrafię powiedzieć po niemiecku. Na szczęście, jak jestem w Berlinie, to po angielsku udaje mi się skomunikować na jakimś minimalnym poziomie, ale właśnie, jeżeli chodzi o podręczniki, to ja zastanawiam się, czy to jest jakby dobry kierunek. Znaczy w pierwszej myśli, że masz darmowe darmowe podręczniki od państwa, każde dziecko może to, nie wiem, na tablecie korzystać albo nawet wydrukować sobie, czy na komputerze jakimś. Mm -hmm. To jest super pomysł, a z drugiej strony mam tak myśl kurczę, no ale jakby kontrola, znaczy ten, w tym momencie nie wiem, czy nauczyciele mają kontrolę nad tym, jak, czego będą uczyć, nie? Bo to jest takie ryzyko małe, że pewne rzeczy związane z naszą historią na przykład Ej. mogą zostać pominięte.
0: Proszę Cię, nie oszukujmy się. No, to, 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 to jakby niezależnie od tego, kto prowadzi podręczniki, to one zawsze były, zawsze są w jakiś sposób ideologią pokierowane, no, zwłaszcza podręczniki historii. I nawet jeżeli dzisiaj ta ideologia jest inna niż jeszcze na przykład 6-7 lat temu, mhm. no to nadal to jest jakieś, już jakoś tak, nie mam takich skłonności rewolucyjnych i uważam, że niezależnie od tego, jaką ścieżką pójdzie nasze społeczeństwo, to no to prędzej czy później obierzemy właściwe tory albo zboczymy na niewłaściwe, bo, bo, bo to różnie bywa, jakoś nie przejmuje specjalnie tym, że, że dzisiaj w podręcznikach historii może się coś wydarzyć niepokojącego.
1: Na nie będzie Remigiusza Maciaszka.
0: <laughs> Miejmy nadzieję. <laughs> Więc, ale, ale bardzo chyba jestem za... Pamiętam, że były takie, były takie momenty, że w zasadzie te podręczniki były ujednolicone i wszyscy mieli takie same, mhm. a potem gdzieś to się jakoś rozbiło, bo były jakieś afery związane z, z zarabianiem kasy za publikację tych podręczników, te wydawnictwa, jakieś... nie, nie pamiętam tego dokładnie, bo byłem młodym człowiekiem wtedy, ale, ale dużo się mówiło wtedy w wiadomościach o jakichś tam przekrętach związanych z tymi podręcznikami. I to zostało jakoś tak rozdzielone, żeby nie tylko jedna instytucja zajmowała się tym, ale w w związku z tym potem właściwie każdy program nauczania można było korzystać z różnych książek. Wolę, żeby to było ujednolicone, mimo że jestem świadom tego, że propaganda i ideologia to jest idealne miejsce, żeby tam się realizować. Tak. Ale
1: też myślę, że jakby każdy nauczyciel ma pewną swobodę. Mhm. I, i zawsze może pewne rzeczy do, dopowiedzieć, to, więc to jest to. na pewno... Interpretacja ta. tego,
0: co jest w podręczniku, to jest tylko i wyłącznie zależy od nauczyciela.
1: Tak, ale uważam, że jakby patrząc na to, ile, ile pieniędzy zawsze schodziło na te podręczniki, to myślę, że to przejście na, na coś... No bo wiesz, w sumie lepiej jest tak, bo i tak płacimy w podatkach na edukację, to żeby mhm. państwo zapłaciło, zapłaciło jakimś autorom za książki raz, mhm i rozdaje wszystkim Czy I to jest, wiesz, jakby... No, no to jest taka misyjna jednak y, działalność, y, propsuje tak z, ideologicznie. No, musiałbym każdy podręcznik sprawdzać, co tam ciekawego jest, więc... Znaczy,
0: po, powinniśmy wychodzić z założenia... Po pierwsze tak, nie mamy wpływu na wszystko i nie jesteśmy w stanie zmieniać świata dokładnie pod, tak, jak i, ty... pod nasze potrzeby, więc należy od czasu do czasu uwolnić logikę i powiedzieć, że okej, okay, ktoś publikuje te podręczniki, chce, żeby one jakieś były, nie, nie, nie podejrzewajmy od razu złych intencji, może mają dobre intencje.
1: A ty zaglądasz do podręczników swojego syna. Bardzo często, bardzo często. Znalazłeś no. kiedyś jakiś kwiat, Kwiatki
0: Podstawowe kwiatki, jakie znajduję w podręcznikach mojego syna, to wiedza, która jest totalnie zbyteczna. Jest, z tego, jest, jest ogromna nadwyżka zbytecznej wiedzy, zwłaszcza z podręcznika w historii. Zamiast uczyć tego młodego człowieka jakby zrozumienia, co się wydarzyło i dlaczego się wydarzyło, jakie są konsekwencje, jakie historie... Jest mnóstwo takich rzeczy, a jest pełno dat... To jest pełno szczególików, które totalnie nie są do zapamiętania w dłuższym czasie, a poświęca się temu mnóstwo, mnóstwo uwagi. I w wielu przedmiotach tak jest, w, w, w podręczniku z geografii też jest masa pierdół, które, które nawet dla mnie, dla dorosłego człowieka, mimo że jestem świadom większości tych rzeczy, to jednak nawet jeżeli coś tam przeczytam, żeby potem wytłumaczyć mojemu synowi, to uważam, że to jest totalny absurd i ja sam o tym zapominam po chwili. Nie? Więc uważam, że te podręczniki są bardzo, bardzo nieprzemyślane. Ale być może też jest tak, że ktoś mądrzejszy ode mnie ma jakąś głębszą wizję tego, co powinien młody człowiek wiedzieć, rozumieć i gdzieś tam w podświadomości powinno mu tkwić. Ale, ale uważam, że jest przesadnie dużo absurdów.
1: Jest to możliwe. Powiem ci, wiesz, co mnie jeszcze ciekawi, że y, uczniowie będą mogli korzystać z mobilnych wersji legitymacji szkolnych. O, i to jest super. Zawsze to był, to, to jest taka rzecz, którą ja pamiętam, że sprawiała mi to, y, ten brak czasami zapominanie tej legitymacji, nie podbijanie tej legitymacji szkolnej sprawiało sporo kłopotów, ponieważ często się, bo ja liceum nie mieszkałem w domu, tylko mieszkałem w internacie, i co tydzień dojeżdżałem po prostu do domu. Mhm. Więc, więc czasami jak zapomniałem, a brałem zawsze bilet jakiś ulgowy, no to jak zapomniałem legitymację, albo ją tam pies zjadł, albo wyrzuciłem, albo coś, wiesz, jakby... No to zawsze był z tym problem, a teraz w telefonie podoba mi się to.
0: A ja wiesz, że ja lubiłem podbijać legitymację bardzo? Jakby Takim taki...
1: typowym masz charakter takiego urzędnika. Mam, mam, mam niestety,
0: jestem, idealnym, jedno, ja ci... jestem idealną jednostką, żeby się podporządkować. O nie, mamy awarię biura.
1: No to dobrze, że nie spadło, trudno. Kupię ci taką pieczątkę, Rogi Borys. Ale
0: nie, nie powiedziałem ci czemu, bo ja lubiłem, lubiłem sobie zajrzeć do tych pomieszczeń, które normalnie dla uczniów były zamknięte, gdzie pracowała administracja i dostałem tą pieczątkę i przez chwilę tam poobserwowałem trochę to otoczenie. Więc ja w ogóle dużą sympatią darzyłem zawsze szkołę. No być może dlatego, że ona była dla mnie w miarę, w miarę fajna.
1: To jest chyba znak, sygnał od trzech od świata, żebyśmy już powoli temat. Przepraszam, jeżeli temat. przedłużamy
0: jakieś tematy, to możecie Państwo nam dać znać. Nie sądzę, żebyśmy wzięli to pod uwagę, ale to być może komuś będzie łatwiej jak się Tak,
1: tak. ja jeszcze z pierwszego, z pierwszego dnia szkoły przypominam sobie, jak byłem pierwszy dzień w liceum, to spotkałem prawdziwych przyjaciół po prostu na fajce. Przed szkołą. I jakoś miał, tak się. ja, inne, bo ja pier
0: pierwszego dnia w Techniku Budowlanym trzy razy dostałem łomot. Pierwszy. <głos> No, bo to, bo to, był, to były jeszcze taf, te fale. Były bo nie chodziłeś i... na fajkę, no. Nie, nie, fale były i koty, więc na wstępie przeszedłem przez bramę, a moja mama jeszcze wpadła na genialny pomysł, żebym poszedł w garniturze, nie na, na pierwszy dzień.
1: Ja też poszedłem.
0: E, to był błąd, bo ci uczniowie z branżówek <grych> przyszłych, czyli zawodówek, od razu mnie wychwycili przed bramą. Pier, pier, pierwszy, raz, pierwszy raz dostałem przed bramą.
1: Ale to był taki, że dostałeś takiego slapa, czy to coś mocniejszego? No, dos nie,
0: dostałem slapa, trochę mnie przepychali między sobą, już wyszedłem a, taki, nie? No nie wiadomo, nikt mnie tam nie pobił. No, i tam się jeszcze dwa razy tak przytrafiło. Raz w środku i raz na sam koniec, jak już myślałem, że jestem uwolniony. Więc ja zastanawiam stary. się,
1: czy to. Y, 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 jak te, było takie słowo na to nawet. Y, y, nie pamiętam. To, to Fala to wojsko, nie? No, koty, koty. Ko, kocenie, tak. Ale. Y, 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 bo ja miałem kiedyś taką próbę, że, że próbowano mnie tak skocić kiedyś, mhm. kiedy oddawałem mocz w toalecie. <grym> To fatalny moment. Tak, ale ja jestem dość wysoki i też nie... <śmiech> nie bardzo... Historia bo u nas były, były, tak, były takie toalety, że niektóre miały wyrwane drzwi. Aha, aha. To, były, to były duże toalety i, i tam ja byłem w tej, która miała te wyrwane drzwi, bo inne były zajęte i oddawałem sobie mocz jakby jak to mhm. na przerwie czy tam. Ja byłem siku na boga już. Byłem siku. I... I po prostu ktoś mnie tam, coś tam klepał mnie tutaj i mówił, oj coś tam wiesz. I, i ja się odwracam, jak już skończyłem oczywiście, nie? dla jasności, ja się odwracam i typ był mi dotąd. I dał mi zapałkę i powiedział, wiesz co z tym zrobić? A ja wziąłem tą zapałkę, wrzuciłem do kibla i se poszedłem. Znaczy tak totalnie myślałem, że nie, nie wziąłem go na poważnie. Nie jest jakaś o, oznaka wielkiej ja odwagi, tylko, go, tylko uznałem, jest że to że to, że, że to jakby <laughs> więc ale nie, nie miałem nigdy jakichś no, takich. wiem wiem, wszystko... że u mnie znaczy inna sprawa wydaje mi się że to mnie po prostu ominęło, bo... no byłeś wysoki. Bo byłem wysoki, no. jakby chyba to Ja dlatego. nie
0: byłem wysoki, <laughs> proszę państwa. Przewaga bycia wysokim nad bycia niskim jest w wielu aspektach życia widoczna.
1: Tak, dokładnie. Yy, zmieniamy temat.
0: No, tak, zmieniamy. Chociaż ten jest ciekawy, mógłbym jeszcze, ale yy, zmieniamy temat. Za rok, za tak, zaraz Pogadamy sobie o serialu. Mam nadzieję, że państwo, nie wiem, czy się nie powtarzam, ale mam nadzieję, że państwo odrobiło pracę domową. I
1: ja od razu za, mówię, tak, Zalecaliśmy um, w zeszłym tygodniu. Jak to się nazywa po polsku? Siedem dni przed. Siedem dni przed. I ogłoszenie, uwaga. Mhm. Rozpoczęliśmy strategiczną współpracę z serwisem tak. Upflix. Tak jest. Czyli moim ulubionym serwisem do wyszukiwania treści na polskich VOD. Nie jest to komercyjna współpraca, po prostu jako, że ja lubię bardzo i świetnie mi się korzysta z tego serwisu, to napisałem do Tomka, który jest twórcą i mm -hmm. powiedziałem mu słuchaj, mamy taki program, to może będziesz jakby wrzucał y y Info na, na u siebie, bo AppFlix ma coś takiego bloga z wiadomościami, a my będziemy o tym mówić i dawać linki w opisie i wszyscy będą zadowoleni. Tak jest. Wydaje mi się, Ty, że to jest. To jest
0: sympatyczny. My jesteśmy sympatyczni tak, i w ogóle nie jest sposób, żebyśmy nie współpracowali.
1: <laughs> Więc też na AppFlixie będziecie mogli sobie znaleźć ten od razu z odpowiednimi linkami rzecz, o którą będziemy, o której rozmawialiśmy w tym tygodniu, o której będziemy w przyszłym tygodniu i 7 dni przed. Oglądałeś? Obejrzałem. Obejrzałem sobie... No, właściwie, bo to jest serial, który składa się mhm. chyba z
0: kilkunastu odcinków. No z sześciu chyba, czy z siedmiu. Tak nie, nie, nie wydawało, jest za dużo. Wydawało mi się, że jest ich więcej, ale być może pomyliłem z innym. Tak czy inaczej... Wybrałem sobie dwa tematy Pierwszy, żeby trochę serial, żeby trochę serial roz, Rozpocząć I to jest o hodowcach psów Właściwie o hodowcach, o ludziach, którzy wystawiają psy na pokazach tak.
1: trenerach psów w hodowcach.
0: I drugi, który mnie bardzo zainteresował O, o League of Legends o, o drużynach League of Legends o turnieju, tak. I muszę przyznać, że Wiesz co, to jest też takie do, do dokumentów Podchodzę dosyć specyficznie Myślę sobie, że ty obserwujesz się trochę z innego punktu widzenia Wszystko gra?
1: Tak, tak Nie gniewaj się, no
0: wiesz, musi, musi, nie możemy patrzeć tak samo. <laughs> Więc ja to traktuję trochę jako słuchowisko Czyli oglądam sobie tak, ale przede wszystkim słucham mhm. I jako słuchowisko bardzo dobrze mi się to, to sprawdzało Historia o hodowcach psach Właściwie myślę, że, że dużo tych historii To w ogóle z, z dokumentami jest bardzo interesujące Że z jednej strony możecie oglądać rzecz, która was totalnie nie pasjonuje Ale mimo to obejrzycie ją z ciekawością Można się dowiedzieć wielu rzeczy i tam wśród, Chociaż ta, o tych psach to mnie przeraziło bardziej niż, niż zachwyciło Ale, bardzo ale co się... cię przeraziło? To podejście ludzi do, do tych psów, to tam jest, o Jezu, tak musisz, chcesz, żebym w detalach opowiedział. Że
1: trochę są szurnięci. Że,
0: że trochę są szurnięci. To znaczy, bohater tego, taki jeden z tych ważniejszych bohaterów tego serialu tłumaczy, że on też się dziwił, jak ludzie podchodzą do tego, ale jak się już wejdzie w to, to w ciągu jednego, dwóch dni można się zarazić tym i, i chcieć być częścią tego środowiska i zachować się tak, jak wcześniej musieliśmy, że to jest dziwne. Ale, ale muszę przyznać, że to... I to... Ja dostrzegam trochę takiego przekłamania, w tym środowisku, że tam wszyscy są serdeczni, mili wobec siebie, że, że przede wszystkim chodzi o psy, że to jest takie, takie dobre. Ja mam takie, zawsze, zawsze w takich konkursach, gdzie wygrywa najlepszy, a ocena jest bardzo, trudno tą ocenę jakoś zamknąć w ramki. Ona jest głównie oparta na guście i wiedzy tych mm -hmm. jurorów. Nie mogę uwierzyć, że to środowisko jest takie super skonsolidowane i że nie ma tam żadnych tych I, i też... przekrętów i tak uznałem, że, że tego mi brakło w tym odcinku. No to
1: powiem ci, że mi bardzo dużo rzeczy brakło w tym odcinku. Znaczy uważam, że to jest po pierwsze najgorszy odcinek z całej tej serii. Ja w ogóle trochę się, bo mi się cały ten serial nie podobał. Mhm. Borys nam zalecił za tym terapię. I, bo, bo nie jest tak, że my sobie wcześniej to ustalamy i oglądamy. Mhm. E, oglądamy jakby razem z wami, więc czasami. Ja, ja myślę, że moglibyśmy trochę grupę zaangażować, może też w wybieranie tych, tych rzeczy, chociaż nie wiem, zobaczymy, zobaczymy. Mhm. Raczej w ciemno. W, w tym tygodniu też będzie w ciemno. Tak jest. Ale myślę, że to ma też swój urok. Po pierwsze, bardzo słaby technicznie był ten odcinek. Dramatycznie po prostu słaby cały. Tam jest taka sekwencja, ja sobie cofnąłem i przeliczę, tam jest pięć ujęć, wszystkie nieostre. Oh. No to to już jest wiesz, jakby nie fajnie to wygląda. Nie ma zarysowanych postaci, jest wszystko po powierzchni. Właśnie to co, to, co powiedziałeś. Ten motyw jest dokładnie pokazany w innym odcinku o koniach, o, o Grand Derby i który jest troszkę, troszkę lepszy, ale moim ulubionym odcinkiem jest odcinek o najlepszej restauracji na świecie. I to rzeczywiście widać też, że praktycznie każdy odcinek, mimo że tam jest tylko czterech reżyserów, w tym jeden odpowiada za trzy, a, a, a dwóch za pojedyncze odcinki, mhm. no to czuć, że to każdy odcinek jest trochę robiony inaczej i wydaje mi się też, że z innym budżetem. Nie wiem, czemu ten z psami został... Umieszczony jako pierwszy. Jako pierwszy. Może dlatego, że o, pieski słodkie to jest, wiesz. Mm -hmm. Ale on jest rzeczywiście, no, 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 fatalny. Znaczy, mi się tam praktycznie nic nie podobało. Oglądałem to z żoną i tak zerkała na mnie. Po drugie, no, jakby w ogóle nie został poruszony... Chyba największy problem psów rasowych, czyli, czyli wady genetyczne, mm -hmm. czyli to, że rzeczywiście te psy, przez to, że no w jakiś tam sposób w obrębie małej jakby małe, małej się są krzyżowe, psów, wsowny, wsów wso, 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 Huf Wsowny, to się nazywa tak? tak? Nie, ja zielon, nie mam zielonego Tak pamięci. mi się wydaje. W ogóle jakby nie ma tematu, nie ma rywalizacji tak naprawdę, wszyscy się lubią. Tak. Bardzo, bardzo płciutko. Tak naprawdę to bohaterowie zrobili ten, ten dokument i to jest ich wizja, to co chcieli Wsobny, przepraszam. Wsobny. Tomek napisał. <laughs> I, i, I to jest strasznie słabe. Znaczy to jest taka że nie trzeba być ekspertem w danej mhm. dziedzinie, żeby wiedzieć, że za, za mało się y, za, zagłębili. Całkiem przyzwoity jest o takiej sądzie, to o, o ludziach z NASA mhm. y, odcinek, ale tak jak mówię, ten o restauracji ma fajne tematy. W ogóle to jest fajny kawałek dokumentu, muszę przyznać.
0: Ja to w ogóle mam takie... Za każdym razem, kiedy rozmawiamy o serialach składających się z wielu odcinków, to mam takie... Jak musimy kiedyś sobie powybierać po jednym odcinku, bo niektóre tematy są tak szerokie, że mogą stanowić fajny, fajny temat do rozmowy, mhm. a gdzieś tam łapiemy to razem. I wiesz, takim, takim tematem był, był ten, bo nie wiem, czy ci, trochę ci wszedłem w słowo, ale zależało mi o tym, żeby powiedzieć o tym serialu, o tym odcinku, który opowiadał o e-sporcie, mhm. który opowiadał o League of Legends. On Podejrzewam, że realizacyjnie też pozostawiał wiele do życzenia. Nie, no był, te, poza I tymi sami to był w
1: miarę... To, to, to Tam już ta realizacja była jakby... Chyba inna ekipa to robiła, no... Tam jest, oprócz tego, że mamy do czynienia
0: z, z ważnym wydarzeniem e-sportowym i taki, tam jest trochę taka wizja tego, jak ludzie na to patrzą, ale przede wszystkim jest wizja tych młodych ludzi, mimo że oni pochodzą z, z Azji, z Korei, z tych mhm. krajów, w których e-sport jest akceptowany, jest jakby głównym bohaterem tej opowieści staje się chłopak, którego matkę, którego matka została zamordowana i to przez jego brata, nie? czyli jego brat zabił, zabił gdzieś tam w trakcie tego tak, wydarzenia sportowego. Tak, tragiczna, tragiczna historia. I ta, i ta historia jest, jego historia zaczyna być opowiadana dosyć dokładnie, bo ona się zaczyna od, od początku, od tego, że jego rodzice wyrzucili z domu, ponieważ on oświadczył, że chce być sportowcem nie? i gdzieś tam u jednego z, z, z fanów gry na kanapie p, p, przemieszkał jakiś czas, zanim osiągnął taki status, że mógł dołączyć do drużyny. I to, I to utworzyło bardzo interesującą historię tego, tego faceta i to mnie tak bardzo zaangażowało. Żuwały, ja powiem tak? szczerze,
1: że wydaje mi się, że to jest taka historia, która bardziej pobudza cię do myślenia o tym, a mało no. jest jej tak naprawdę w tym filmie. Tak, tak, tak. To Bo oczywiście. ten odcinek o League of Legends nie mówi nam tak naprawdę o niczym. Jak ty, że jako jesteś w tym temacie mm -hmm. i teraz dużo się Lolem interesujesz, hmm. to, to ciebie jakby to rusza, to wydaje ci się ciekawe. Ale jak się tak naprawdę zastanowiłem, no to tak, ani nie mamy porządnie zbudowanych bohaterów.
0: Okay. Niewiele
1: wiemy o nich. Tam jest zawsze rozproszone, to jest na ileś tam rzeczy. Musi być, y, masz 40 minut, bo to, te odcinki, nie da się opowiedzieć o wszystkim w mm -hmm. pełni. Zamiast skupić się... Dla mnie takim wzorem takiego dokumentu, który oczywiście opowiada całą historię, ale każdy odcinek jest o czymś, jest Last Chance You, gdzie na przykład jeden odcinek jest o przyjaźni. Dziwi się, że nie
0: poleciłeś tego serialu jeszcze,
1: bo to jest e, wiele to, razy, to, żeć to, mi to. To tak, to, to, to może gdzieś tam przy To cztery nie... sezony są tu, wiesz. Aha, no to tu Trochę jest. Nie... Polecam, polecam Last Chance You. Mój ulubiony serial dokumentalny. Yy, wiesz, o, można powiedzieć, opowiedz... ja, ja dlatego poleciłem ten, ten serial, ponieważ myślałem, że to jest on ma, w te, w te, jak się dowiedziałem o czym jest, że każdy odcinek jest o czymś, mają podobną strukturę, że tak będzie rozróżnicowany. Czyli, na przykład, masz o esporcie, mhm. no to robisz o, na przykład o drużynie. Masz o restauracji, to robisz o zmianie w człowieku, bo tam był taki wątek, że ci właściciele jakby musieli dużo zmienić w swoim życiu, żeby osiągnąć to, co osiągnąć. Jeżeli mówisz, o, robisz o derbi, to możesz zrobić o, na przykład o pewnej relacji między człowiekiem a zwierzęciem. Dobra, no Ileś tam tych tematów, ale musisz się skupić na jednym, Czyli tego, brakuje, żeby w pełni że to... opowiedzieć. A mi się wydaje, że oni ch chcieli władować wszystko do tych krótkich Wiesz form co, i to nie wyszło. Ja w ogóle mam takie wrażenie...
0: Znaczy, zgadzam się z tobą, bo nie zauważyłbym tego, gdybyś mi o tym nie opowiedział. Natomiast teraz już korzystając z tej wiedzy, to mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o ten, ten sportowy odcinek, który, który mi się pod spodobał najbardziej z tych dwóch, to wydaje mi się, że, że to, co się w nim dzieje, zostało zdefiniowane nie przez plan, tylko przez to, co się wydarzyło w trakcie, przez tą tragedię tego, tego zawodnika i nagle zamiast opowieści o wydarzeniu e-sportowym mamy opowieść o, o, trochę o tym, o tym młodym chłopaku. Tam jest trochę jego historyjek, plus ta cała otoczka, która i tak była pewnie w planie. Więc to wydarzenie być może rozbiło ten plan i jakoś spowodowało, że ten odcinek wygląda inaczej. Ale moim zdaniem na plus to zadziałało. To no, znaczy, to, czy... o ile historia jest tragiczna, nie? no to jednak gdzieś tam podbiło emocje w tym wszystkim. Ja
1: trochę się nie zgodzę, bo wydaje mi się, że oni właśnie nie... że Robisz dokument. To jest, mm. to jest rodzaj dokumentu, który ja najbardziej lubię, czyli taki live action. Mm -hmm. Nie wiesz, co będzie. Nie, nie masz kontroli Aha, nad to tym. To, no, I i no, nagle wydarza im się coś takiego i oni to traktują tak samo, jak wszystkie inne poszczególne elementy, które sobie zaplanowali. Nie ma tam realnie reżyser powinien powiedzieć, mamy tak mocną historię, skupmy się na tym. Niech to będzie o tym, jak... Y, Człowiek sobie z tym radzi. Opowiedzmy o człowieku. Ano. A wydaje mi się, że tu bardziej jest jednak, człowiek jest na drugim planie, a opowiadamy właśnie o e-sporcie. Zobacz, że jak, jak są pokazane tam mecze. Mhm. W ogóle jakby grają, 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 wygrali. Nie ma w ogóle... Jest... Znaczy
0: jakby z perspektywy kogoś, ja też nie jestem znawcą League of Legends, natomiast mhm. dostrzegałem
1: tam ważne elementy meczu. Jeżeli... No tam, ale to jest takie, że jakbyś tak skrótowo pokazał, nie wiem, piłkę nożną, to nie, tak, nie. tam nie ma tej, nie, nie. Ma, nie ma, wiesz, jakby... Być może. No, nie wiem, no wydaje mi się, że jest naprawdę tak... Po powierzchni poprowadzony. Tak... Być, być,
0: może, być może masz rację, to znaczy ja podejrzewam, że ktoś, kto siedzi trochę bliżej tych gier, lepiej więcej, więcej z tego wyciągnie, ale zdecydowanie, nawet jeżeli nie jesteście fanami seriali dokumentalnych, ale interesujecie się w jakiś sposób League of Legends albo eSportem, to polecam obejrzeć sobie chociaż ten odcinek. On tak, jak Borys mówi, on pewnie nie jest najlepszy i tam dużo rzeczy brakuje. Mi też ta historia tego chłopaka, też uważam, że ona była w ubogi sposób, że potencjał jej był niesamowity, ale mimo Mimo wszystko on, on, to, to jest trochę poruszające. I wiesz, dla mnie, dla mnie super ważne jest to, że jest taki, jest taki moment jednego z graczy, który mówi, że jego rodzice bardzo negatywnie podchodzili do jego pomysłu na, 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 na e-sport, ale do, do momentu, w którym jego mama nie zobaczyła wydarzenia. Nie? I nagle się przekonała, że to jest... tak to jest ważne. Tak, że to jest ważne, że to jest ogromne, że to wiele osób się tym interesuje. I jakoś się z tym pogodziła. I to, to są takie... Bo wiesz, jakby moje życie wygląda zupełnie inaczej, bo ja w dorosłym, w dorosłym będąc już starszym człowiekiem, wszedłem w to zupełnie słodnie. Nie musiałem się zastanawiać, czy ktoś w mojej rodzinie to akceptuje, czy nie. To w ogóle nie była kwestia jakiejkolwiek decyzji, czy wsparcia ze, ze strony rodziców. Natomiast wyobrażam sobie, że młody człowiek, który chce w tym świecie funkcjonować, zwłaszcza we sporcie, tu, gdzie, gdzie ryzyko porażki jest ogromne, no to, no to bez tego wsparcia jest mu jeszcze dużo, dużo trudniej, a gry mają to do siebie, że bardzo ciężko uzyskać wsparcie rodziny bo cały czas są traktowane jako rozrywka i ta historia trochę w tym, w tym serialu jest o tym, że, że ten świat się zmienia, że postrzeganie, że jeszcze 10 lat temu to była śmieszność, a dzisiaj to już są ważne wydarzenia no tak, to, to sportowe. Jest, to jest w ogóle
1: ciekawy wątek, że tyle ludzi z NBA przeszło do, do e sportu. Nie? No,
0: właściwie to jeden, jeden zawodnik z, z NBA tak bardzo... W ogóle opowieść tego zawodnika o tym, w jaki sposób podchodził do gry i o tym, jak podchodził do wychowania syna, to jest materiał na inny dokument, który też byłby bardzo ciekawy pewnie. Więc te, tak, to, to, to za każdym razem to nie zgadzam się z tym, co, co Borys powiedział, że, że te wątki tak są pochwytane tylko po trochu. No właśnie, więc
1: ja szczerze, no tak na własną odpowiedzialność oglądacie. Ja tak nie polecam za bardzo Ale Ale możemy polecić ten,
0: ja, ja opowiedziałem o tym esportowym i to mhm. mogę dla ludziom zainteresować, a ty żebyś poleciał ja o, o tej restauracji. Zdecydowanie polecam. Ja też sobie zobaczę ten jeszcze ten. restaurację.
1: Eee, na, w następnym tygodniu mhm. będziemy oglądać Ciemny kryształ, czas buntu.
0: Czyli Dark Crystal Netflixa, co jest pewnym takim remake'em? Właściwie, re, jak to się nazywa? To jest restartem? Nie remakiem takim... Nie nie, nie, nie,
1: nie, to jest, to jest prequel.
0: Aha, no dobrze, ale y, chodzi mi o formę, y, bo, bo cały ten y, serial, Borys doskonale pewnie zna tą historię, bo ja nie oglądałem pierwowzoru, ale pierwowzór to był film fantazy zrobiony przez Hansena, tak dobrze y -y -y, mówię. Tego przy, tłopetów, tak? tak jest, przy użyciu kukiełek i to jakby cała ta technologia y -y -y. była niezwykle e, ciekawa i ona jest plaka ponadczasowa przez to, że te kukiełki, a nie efekty specjalne. I Netflix e, wziął ten pomysł, zrealizował na tej bazie serial, zachowując tą technologię, która tak, była wykorzystana w tak, oryginale. jest w originale. tej samej, znaczy... E,
1: Trochę jest rozbudowana, ponieważ... No wiadomo, czasy się zmieniły. Tak, tak. CGI jest tam sporo, ale cały czas jest... Ja oglądałem taki... Zresztą kiedyś rozmawialiśmy o tym tak, making tak. of. Mhm. Tam, tam widać, tam jest bardzo dużo fizycznych rzeczy, dużo lalkarstwa i, i robi to bardzo duże wrażenie. Ja lubię, jak, jak, jak się dzieje tak fizyczność na planie.
0: No ja też, też jestem zaskoczony, mimo że kiedyś byłem fanem efektów specjalnych, ale bardzo szybko się takie rzeczy weryfikuje, kiedy oglądasz film 10 lat po czyli jeżeli oglądałeś 10 lat temu i wydawało ci się, że efekty specjalne są niesamowite i dzisiaj obejrzysz te efekty specjalne, to widzisz, jaka to jest ubogość. Natomiast te, te takie rzeczy ponadczasowe, jak lalkarstwo właśnie, potrafi być fantastyczne również dzisiaj, więc, Dokładnie. Więc warto zobaczyć także z tego względu.
1: No i standardowo pytanie, jak wam minął pierwszy dzień szkoły, albo jak wam mije, bo w sumie widzimy się rano.
0: Niezależnie od tego, czy jesteście uczniem, czy rodzicem.
1: Dokładnie. Trzymajcie
0: się, cześć. Pozdrawiamy, hej, hej.